0: 哈喽， Hello, 大家好，我是你们的谢无敌，欢迎大家来到谢无敌茶访谈播客栏目。这一期的嘉宾是我们小红书五万粉的宠物博主虾饼，也是我的付费社群谢无敌的红书宝两年多的好朋友。他呢是在二一年年底裸辞后开始做小红书的，选择的是宠物赛道里的细分赛道宠物科普，单月收入最高抵上之前上班一年的年收入啊。宠物赛道的话，应该有非常多的人都想去入局。那今天的话，虾饼会和大家深入去聊一聊他是怎么做到的。那接下
1: 来的话，请虾饼和我们播客的小伙伴们打个招呼吧。嗯 ，Hello， 大家好，我是虾饼，靠小红书完成了从打工人到自由职业的身份转换，然后还打入了自己喜爱的行业。和雀巢、皇家、百利等国际品牌都有过合作，然后至今合作的品牌已经是超过了两百家的
0: 。在我们的这个星球里面，其实我和虾饼算是一路成长起来的朋友。包括现在虾饼的话，也是在我们社群里面帮助我们做关键词互助的一个志愿者，所以我对他其实非常熟悉。所以我今天说一定要把我们的虾饼给邀请过来，给我们各位小伙伴去分享他是如何做好小红书宠物博主这件事情。因为其实我们很多的朋友家里面都是有养宠嘛，不管是养猫还是养狗，所以很多人都蛮想去摄入到这个细分赛道。那我记得的话就是。我之前其实有和虾饼做过一场直播，然后我知道虾饼的第一份工作是产品经理。那后来为什么你会选择做一个全职的小红书博主？这中间的话，你是有发生什么样的故事吗？能
1: 和大家分享一下吗？其实当时是因为。考研失败，然后随便找的工作，然后定岗的时候就给我定的这个工作方向，但实际上做起来对我来说还是有点吃力的。然后后面就是一直都没有做出什么成绩，没有成就感，然后每天都在问自己说应该转行做什么好。当时其实中间也尝试过挺多其他的一些工作的，像呃，我甚至去上了一个呃整理收纳师的培训。然后跟很多朋友都讨论过这个问题，然后当时我对象他就跟我说：“那既然你啊、呃、这么喜欢分享，然后我觉得说你去做一个博主应该挺合适的。”然后我就想，那反正其实也没有其他更好的想法，那就不如试一下吧。然后机缘巧合的开始做起了自媒体。那你刚刚有说到，就是是你
0: 的男朋友吗？给你提供的一个 idea， 说那其实当时的话，你是有想过你在什么样的一个平台上面去做这样的一个自媒体的一个业务吗？我不知道你是一下子就是选中了小红书平台，还是说就是多个平台尝试过，最后去选择了小红书
1: 平台做宠物博主这件事情。其实我一开始对小红书是完全没有了解的，然后本人也不使用小红书，然后当时是用抖音比较多，而且大家都是很喜欢拍各种猫猫狗狗视频嘛，我自己平时也特别喜欢刷这类视频，然后当时想着啊、哦，那刚好自己也养了猫，然后自己的猫看着觉得挺可爱的，就平时都是多多少少拍一些视频，然后就当时用那些热门的音乐啊，还有一些热门话题，然后就卡着发上去了。但是发了很长一段时间都没有特别好的反馈，然后当时就非常的苦恼。我当时也是加了那个身材有数嘛，然后就一直有在看精华贴，看看大家有没有什么一些技巧或者是一些分析什么的。然后恰好就看到了一篇文章，他是说介绍了各个平台对于普通人的难度，然后里面就有提到啊，小红书对于普通人来说是难度最低的一个平台，然后我才开始去。下了小红书这个 APP， 开始去使用它，熟悉它。其实相当于你一开始的话
0: ，不是一下子就做好小红书这件事情，是你先去做了抖音，发现抖音好像效果不是特别好，然后你后来发现可以去试一下小红书。那在这个过程当中的话，你为什么觉得小红书是比较适合普通人了？以及你用了多久去做起来你的一个小
1: 红书宠物博主这件事情？抖音在二一年的时候，我记得是没有图文的功能的。但是小红书它是以图文为主的，然后当时用起来的话，会觉得创作难度会低很多。你不需要说一直去抓拍宠物可爱的瞬间，然后去做一些剪辑什么的。图文的话，其实只要你会做 PPT， 会一些基础的排版，有一定的审美，其实就足够了。其实这个也是小红书的
0: 一个特色的一个地方，就是小红书是可以接受图文和视频的一个创作的一个方式。其实的话，就是据我所知，虾饼的话，你是先离职，然后再做自媒体博主的。那对于你来说的话，当你离开职场之后的话，你会感觉到很焦虑吗？然后你后来进入到自媒体的业务当中，你会不会因为担心收入不稳定？而、啊、有一些心里面的焦虑吧，这样的一个状态，我不知道你你这几年当中会不会
1: 有这样的一个心情？这个肯定是有的，不过我这个人就还挺抠门然后虽然工资不多，但是抠抠搜搜还是给自己攒了一笔跑路钱，然后当时是能够支持我在上海这边至少躺平一年的。所以在做的真的是很不开心的时候，我那天中午我还哭着给我妈打了个电话，我说我实在是干不下去了。然后我妈说没事儿，如果你实在是很不开心，那你就不要做了。那即使说你生活里有困难什么的，你还是可以找妈妈来帮助你。然后当时就在我妈鼓励之下，我就果断辞职了。那天下午就递了辞呈，之后。辞职的那个焦虑多多少少还是有的。我当时是边做小红书边找新工作的，然后工作的话，我尽量都往宠物公司去投简历。不过当时也是年底了，然后实际上找起来也不是那么顺利，然后会感觉到说行情好像是，呃，越来越不怎么好了。直到后面就是找不到了，干脆不找了。而且也是在那个时候加入了无敌姐这边的小红书训练营，无敌姐的指导下面。找对了方式，慢慢的做了一些起色出来，所以我就干脆全职在做小红书。然后中间的话是经历了很多次起起伏伏的，然后实际上后面心态变了不少。那总之我现在就是当下的心态哈，就就是尽量去体验生活，过好每一天，不为后面还没有发生的事情而焦虑。其实，因为我跟虾饼已经
0: 认识了两年多的一个时间，然后其实我经常的会去看虾饼的一个朋友圈，然后我发现就是虾饼在今年上半年的时候，其实隔三差五就会去旅游一趟，包括还去了泰国等等这样的一个地方啊。就总的来说的话，就是在我眼里，应该是很多人蛮炫目的一个状态，就是他的时间是比较。自由的，那你可以稍微分享一下嘛？就是你成为一个宠物博主之后，你的生活有了哪些不同的改变
1: ？首先，时间上面确实是要比上班灵活的。然后工作多的时候，我其实可能一整个月都没有休息到。然后工作完了，直接出去玩半个月，再回家躺半个月都是有的。啊、呃，那这样子，其实我心里也是能够有一定的空间去思考一些精神层面的东西。其次是工作内容基本上都是由我自己来安排的，我不会去逼自己做不喜欢的事情。然后工作日基本的内容就是上课、学习、输出。然后像同事的话都是 PR 博主，老板就是品牌方，偶尔也是会有一些不愉快的事情发生的。但至少相比于之前在公司来说，那现在至少我的话语权是会多一些的，而且不想接触的我可以去减少接触。然后，在职场上就少了很多是是非非。然后，其实刚刚虾饼讲到
0: 一点，就是对比于全职的工作，他现在的一个工作状态其实更自由，可以更合理的安排自己的时间。然后，其实他刚才其实也提到一点，就是尽管是。做一个博主，当然有一些不开心的一些地方啊。那这些避坑的一些点，我们的虾饼的话也会和大家去分享。就是如果你成为一个小红书博主，你可能会遇到哪些要踩的一些坑啊？虾饼的话，等一下可以给我们去。啊、聊一下啊，那总的来说的话，就是虾饼给我的一个感觉，就是说他还是蛮能实现自己自由人生的这样的一个目的啊。那刚刚其实虾饼你自己也说了，就是有的时候特别忙，有的时候就很闲。为什么做一个宠物博主还会有一个忙和闲的这样的一个时间的不同的
1: 一个区分了？其实，因为我现在的那个变现渠道啊、呃，基本上就是靠接推广嘛。那推广的话，品牌方它都是根据各个购物节来推进的。然后每年的话，就是六幺八跟双十一前夕是最忙的。然后在这两个节日之后的一两个月，可能就会闲一些。他们呃对应的这个营销预算也会减少。刚才其实虾饼其实提到一点，就是因为自己的一个时
0: 间，其实更多的是把控在，比方来说节假日或者是品牌方的他们的一个需求点。那通常来说的话，就是你觉得一年当中做博主的淡季和旺季，除了六幺八和双十一之外，那其
1: 他还有一些节点可能稍微比较忙一点嘛？其实我个人而言啊，基本上都是跟着购物节在走的。像每年开始就是年货节然后就是那个三八女王节，然后后面就是呃六幺八之前的预热，六幺八当中，然后接下来就是呃双十一的前夕，双十一、双十二这样子。还有就是，目前来讲，在内地这边的话，两个比较大的宠物展就是那个亚宠展，还有他博会。在这两个展的举办期间，呃，商家也是会有一定的一个营销支出给到博主这边，会让博主去帮他们的展位做推广，然后还会鼓励博主去帮他们直播带货。我
0: 记得上次参加那个，应该是他博会吧。虾饼这边还送了一张门票，然后呃我就跑过去看了一下，确实人好多呀。看虾饼的账号里面，嗯，然后还发了很多就关于他博会的一些内容，包括后面的一个亚宠展嘛。所以这种啊大型的一个展会，其实也是博主可以去做宣传的一个点。那其实我们虾饼总的来说的话，现在有一个蛮特征的一个点，就它的时间是自由的，搞钱天花板高，应该也是很多人想追求的一个状态。但是在职场里面的话，可能大部分短时间内是很难实现这样的一个时间自由，又能搞钱的一个状态。那这几年的话，我听到很多人都在喊想要努力成为自由职业。那作为一个已经实现自由职业的人，那虾饼的话，你觉得从职场人到个体 IP 有什么可以快速切入的方法呢？这
1: 里我想说一个小故事，就是。我大学的时候是很早就决定要去跨专业考研翻译的。我当时是看了一些师兄姐自学考研成功的案例，然后非常自信的觉得自己也可以，加上舍不得花钱，就把大部分时间都花在找免费资料、跟自己做题、自己校对上面。当然，最终是没有考上的。那个成绩出来之后，我才醒悟过来，就是我其实一直都是在闭门造车。像翻译的准不准，怎么针对性去提高，其实我是不知道的。而且总体来讲，效率非常的低。后面工作之后有了收入，再遇到这种重要的事情，我都会选择付费找专业人士来指导。二一年年底，我刚开始做小红书的时候。当时特别苦恼，就是没有什么门路，很想要找到专业的人士来指导我，能够让我少走一些弯路这样子。然后我当时就看到卢迪姐在生财有术那边开了小红书训练营，我真的是一点都没有犹豫，因为当你想要进入一个全新的领域的时候，有人来指导你，肯定是要比你自己慢慢去摸索快。像我之前就是比较喜欢在网上搜集各种免费资料嘛。但实际上，免费的它才是最贵的。付费去学习，其实也不只是说有人来带我做这样一件事情，帮我去找对这个方向。那我同时也是可以接触到一群跟我在做同样事情的人。这样子的话，这个学习氛围会很好，然后大家也是可以能够互相鼓励着前进的。当时说来也巧，就是二一年年底，我刚开始做小红书的时候，就看到了无敌姐在生财有术那边也开了小红书的训练营，我是果断加入了，命运的齿轮就此转动。其实我
0: 我记得我当初认识虾饼的时候，在我眼里就是他的账号刚刚是有一个雏形，然后但是虾饼有一点非常强，就是他是特别擅长于去挖掘用户非常喜欢的一个选题，包括他当时就做了很多啊、呃、宠物好物的分享，可能只是一些很便宜的一个东西，但是我们正常人就会觉得特别好用的那些好物的推荐，我记得当时他推荐了很多幺六八八上店铺的一个好物，宠物好物，包括。一些吸毛的、粘毛的，包括猫很喜欢的一些东西，真的很便宜啊！但是呢，真的很好用。所以他一开始的话，我记得他做啊、呃、这个选题的话，就一下子就涨了很多粉丝，然后爆款就是特别的一个爆。但是呢，后来的话，我记得我跟沙饼说的一点就是，如果你想去比方来说提高自己的一个广告的接广的整体的一个费用，还是要。去做一些稍微高端一些品牌的宣导，虾饼也是有去转型，包括开始去带了一些中高端一些平台，所以现在虾饼跟蛮多的一些国际知名品牌都是有去合作的啊。所以做博主的话也是有方法的。那我其实看到很多人初次在做宠物博主的话，都很多人都是在做那种很可爱、很萌的那种宠物剧情的一个账号啊。但是相对来说的话，这种账号能够做起来，其实真的。啊，概率性是有点低的，因为对于人的剪辑呀，包括去策划的一个能力还是比较高的。包括有的宠物它其实不是特别配合你去拍这样的一个萌宠的内容。那虾饼的话，你在细分的一个方向上是怎么选择的？你为什么当初会选择做宠物科普这个赛道？那你顺便的话，还可以跟大家去介绍一下整体的
1: 一个宠物赛道的一个情况吗？在我看来的话、啊，宠物赛道。大致是可以细分为萌宠、吃播，还有科普。那先来说一说萌宠这个类目，难度的话，我会给五颗星，因为它首先的一个必备条件就是，要么你这个宠物长得非常的有特色，要么就是号主它是有非常强的一个包装能力。其他条件的话，就是要会讲故事，会拍摄剪辑。那它的优点很明显，就是。啊，这种可爱的猫猫狗狗大家都喜欢，现在的人都喜欢云吸猫、云吸狗嘛，它流量是非常大的，出大 V 的概率是很高的。嗯、然而缺点呢是泛粉很多，它用户画像不够精确，因为来看这些视频的人，他不一定就是养猫养狗的人，所以其实品牌在你这边植入，它曝光很多，但不一定都是那些。会去买的人在看你这个视频，所以总体来讲，他们萌宠号的话报价会相对低一些，而且是很难去批量复制的。你刚刚
0: 讲到这个萌宠号啊，我就手机里面关注了好多可爱的一些萌萌宠号，包括我我之前就关注那个很可爱的那个千千千岁嘛。那这种类型的一个萌宠账号的话，那目前的话在小红书平台，你觉得它跟做宠物科普的赛道啊比赛的话，这种萌宠号好接广告吗
1: ？广告其实还是好接的，但是如果是同等的粉丝级别的话，报价科普会更高一些，然后科普的可植入空间也更大一些。那其实相当于作为一个宠物品牌，他们也
0: 不是说看你流量大、粉丝多就一定要跟你合作，他们可能更在意的就是说你的粉丝是不是精准粉丝，包括你的一个整体的出了内容之后的一个转化你怎么样啊？所以这边的话其实是想跟小伙伴们分享一个点，就是说我们在做博主的时候也要思考自己要去做一个泛流量的一个啊博主，还是我们要做一个精准流量的博主啊？这一点的话是想跟大家
1: 去讲的。第二个类目就是吃播，那我会给它的难度评定为三颗星。它首先的一个必要条件是宠物能够干饭，而且干得非常的香；要么就是号主他的那个场景布置能力很高。吃播是相当于你去拍那种、呃、沉浸式的视频，要给观众呈现出一种呃氛围感，或者是让观众觉得说很解压。那它的拍摄剪辑的话是会比萌宠类要简单很多的，只要固定机位就可以了，然后就再配上一些可可爱爱的音乐，还有一些贴纸什么的。那它的优点就是它的出片会比萌宠的难度低，然后是可以复制的，但缺点其实跟萌宠是差不多的，它流量会比萌宠低那么一些，但是它的。用户画像同样是不够精准的，因为来看你视频的人可能就会是一些没有养猫狗，但是喜欢看这类解视频来解压的，那它的报价也是会相对低一些。然后其实我经常看到
0: 一些什么拍那个猫吃东西啊那种吃播账号，就是对于吃播账号的话，是不是它接广的一些品牌只能局限在这些什么宠物的主粮和一些辅食呀，包括一些什么生牛肉啊、冻干啊等等，那它能不能去接其他的一些宠物的，比方来说宠
1: 物用品的这些品牌的一些广告？其实是有的，就是它这个吃播。虽然说大部分的视频都是在拍猫猫狗狗吃东西的，但它其实也是可以拓展一下它的呃选题类目，就比如说呃沉浸式洗猫砂盆、沉浸式换猫砂这样子，那它是可以植入到对应的宠物用品的。那其实相对于就是可能百分之六七十我们做
0: 直播，百分之三四十的话我们换一个选题做一些用品等等，还是可以的啊。
1: 那接下来我们再讲一下，呃，科普类目，就是我正在做的这个类目，它的入门难度其实是非常的低的。必备条件就是一些简单的宠物知识储备就可以了。那其他条件的话，就是需要你会啊、呃、简单的剪辑拍摄以及文案排版。它制作起来其实基本上是没有成本的，你甚至可以不用猫猫狗狗来出镜，然后。但是呢，它的用户画像非常的精准，而且报价也可以相对较高一些。同时，它还有一个非常大的特点，就是可以去批量复制。但它的缺点呢也比较明显，就是相对于可爱的猫猫狗狗来说，它的流量是会低一些的，它涨粉可能就没有萌宠那么快了，很难出大 V。那像科普号，其实它说白了就是流量号。因为它可量产的这个特点，现在已经是成为了许多机构、品牌，甚至是行外人做号的一个切入点。这个类目入门级的内容，我其实感觉已经是快要被玩坏了。就是新人起号的话，可以用这个方法，但是后面如果说要长足发展，还是得去提高你自身的一个专业度，以及加强你的内容壁垒。刚刚那个虾饼说的科普，就是相对来说就是比较
0: 适合新人去做嘛。然其实我讲一下我个人的一个观点，就是因为我自己其实也养了好好几只猫，在我的公司里面嘛。然后前段时间我的猫就感冒了，然后这个时候我就跑到虾饼的账号里面。去搜了一下他关于怎么去治疗猫猫感冒的一个问题，然后我确实从虾饼的内容里面找到了我想要的呃这样的一个答案，包括去买什么样的一个药物给那个猫猫去喂，不一定要去宠物医院去买宠物专用的一个药物，很有可能一些人用的一些药物也是可以给猫猫去吃的嘛。确实我用了他的一个方法之后，我的猫就好了很多啊，所以在我眼里，宠物科普号的话相对来说。第一个就是实用性非常的强，这是第一点啊。第二点的话，就是其实你只要愿意去花时间研究啊、呃，你可以去整理出来很多的一些关于养猫养养狗的一些干货。那对于普通人入手的话，相对来说比较简单一点啊。那嗯、呃，虾饼的话，就是你做了科普号，做了这两年多的一个时间，你觉得就是做科普账号最重要的一个起点是什么？以及怎
1: 么样能够快速地把它账号给起起来？我就想先跟大家分享一下我当时的一个起号经过哈。我一开始是只想到要做萌宠，然后当时是先在抖音那边做嘛，然后呃，抖音做完，我是跑到小红书这边，一开始发的也是萌宠的类型，但发了一段时间之后，也同样是没有什么正反馈的。那我就继续开始去调研，还有科普这个类目是可以做的。发现说，只需要你有一些基本的养宠知识，还有作图能力，那甚至都不用猫猫去出镜。然后我又结合了一些其他类目的爆款，就把这个号给做起来了。一开始我的涨粉是不快的，当时小几千粉的收入刚好能够覆盖我的生活支出。那后面我是用上了一个当时在小红书非常非常火的一个模板。选题方向，它正好也是毫无平替、毫无推荐啊，能够戳中大部分用户的心，所以我当时一周涨了两三万粉，一篇笔记就两三万粉丝，对的。
0: 然后也还是图文笔记是吧？对。所以这边的话，其实虾饼就讲到了，就是一定要切中用户的一个需求，去找他们非常感兴趣的一个选题。第二个，如果你在一个赛道里面去做内容的时候，其实你甚至于可以套用一些其他赛道的一些爆款模板。然后像这种什么平替的选题的话，其实很多赛道都有在去用，包括什么家居赛道呀。什么护肤赛道，尤其是什么平替叉叉叉大品牌的一个平替化妆品，其实相对应的这些选题的话，其实，在每个赛道里面都有点类似于一样的。那刚好我们夏饼可能就找到了这样的一个爆款的点，就复制到他的一个账号里面，然后他账号一篇就涨粉了两到三万，也是非
1: 常厉害。确实，我们写内容的话，一定是要站在用户的角度的，然后你的内容是要足够的利他、真诚。你的内容能够为用户所用，他才会来点赞、收藏。如果说看到你主页都是这些对他有用的内容的话，他才会去关注你。然后，其实你刚刚一直在强调，就是内容一
0: 定要被用户所喜欢。那在你的账号里面，包括你观察所有的宠物科普账号里面，在这个细分赛道里面，会不会还有一些更细分的一个内容的一个板块？有的，就是。
1: 科普类的话，其实也分为说资深养宠人，然后宠物医生，还有一些专门研究宠物行为学和宠物营养的人，大致是可以分为这样子的四类号的。然后这些号的话，它里面的内容就会相对更垂直一些。比如说宠物医生的话，它更多的是会分享一些猫咪的常见病。以及常见药，然后宠物行为学就是分享猫咪一些行为问题以及怎么去解决，然后像营养的话就是讲猫咪吃什么对身体好会比较多
0: 。我记得虾饼的一个人设是两只猫的一个主人，包括你自己本人也是化学专业。如果一个人没有什么背景的话，他能够去做小红书宠物博主吗？他怎么去做比较好一点？像
1: 我的话，当时刚起号的时候，我其实也是一个。就是普普通通的养猫人，然后会去喜欢跟身边的亲朋好友分享一些养猫知识，所以我就把我这一块能力给他放到了小红书上面来。其实只要你会养猫、会养狗，有一些基本的知识储备，你把这部分内容结合上你平时养猫养狗的经验，给他写出来。就会有人去看，然后后面的话，你想要真正成长起来，你才慢慢的去补足一些相关的知识就可以了，就会帮助你把这个号做的越来越专业，加强你整个号的一个内容壁垒。然后还其实还有另外一种类型的号，我刚才没有提到，就是一些电商带货，像其实现在也是经常能够刷到一些。用品或者是食品一些非常诱人或者是好玩好趣的那些视频嘛，那你点进去之后看完，你可能就会很想要买这个东西了。所以电商带货也是新人入场这个赛道的一个切入点。刚刚其实虾饼就讲到两点，第一个就是如果新人想做科普号
0: ，你不一定要非常非常专业，只要你能够愿意去学习探索。其实也是可以做科普号的。那第二点的话，虾饼就给我们分享了，就是如果你实在是不想做科普号，你可以选择宠物赛道的某一个产品去做小红书电商带货。那虾饼的话，因为你其实一直在宠物赛道里面，你有观察这近半年的话，其实小红书电商蛮火的嘛。推荐大家去做小红书宠物的电商带货的话，你有看到一些好的一些产品
1: 适合大家去做吗？其实目前来说。没有跟品牌方对接的一些个人带货的话，主要是带用品会多一些，因为用品的话它特别好呈现，你不需要什么专业知识，你只要把你猫猫在实际使用当中的那个情形给它展现出来，让别人知道这个东西能够怎么用，或者是怎么可爱就可以了。但用品的话，它可能利润就会相对低一些。不过现在小红书它电商的板块越做越好嘛，所以其实很多品牌也都去开了自己的店铺，也会把他们的东西放到选品广场里面去，大家去带货的可选空间也更大了，就可以多多去选一些食品方面的东西。那食品相对用品来说，它的利润空间是会更大一些的，而且它可选择的品牌范围也更广一些。其实讲到小叔宠
0: 物的电商带货，我我真的还从小叔平台买了挺多猫猫的东西啊，不掉屑的那种猫砂板，这个产品我都买了七八个了。特别好用啊，包括有的人去卖宠物猫砂，还有一些猫薄荷、猫条，还有一些甚至于给猫猫去放粑粑的塑料袋，宠物塑料袋其实卖的都蛮好的。所以如果你们是想做小红书宠物赛道带货的话，你们可以去挖掘一下，就是当下有什么好的品，比较爆款的一些品啊。所以这个赛道我也是蛮推荐大家去做的。那我其实话也遇到过很多博主，其实一开始不太会喊价格。来说，我是做一个以接广为核心变现的宠物博主的话，我不敢把价格给喊上去，怕接不到合作。然后我记得虾饼，你之前跟我说过，就是你在一千粉丝的时候，你的报价就敢喊到接近一千块钱了。你能透露下，就是你现在的一个报价涨了多少
1: 了吗？我现在的报价在科普。博主里面是比较高的，属于说再高了就很难接到广的那种，所以其实很多十几二十万的博主，他报价也差不多是在我这个价位上面
0: ，就相当于其实你已经快差不多。达到就是科普博主里面的相对的一个天花板了。那我估计一篇报价的话，其实也是在万元左右了。刚才就是你在粉丝一千的时候，你就敢报一个接近一千，就是为啥你有底气一开
1: 始把报价喊得这么高呀？因为我认为我的内容就是值这么多。刚开始那会儿我报文特别多，那我的数据还有创作力就是我的底气。呃、到现在的话。专业度和创作力是是我的底气。然后其实很多朋友都来问过我这个问题哈，就是他也不知道他这个号、他这个类目到底应该报多少钱。那其实你首先就是可以参考一下你的粉丝量。那有一个呃一般性原则就是报价在你的粉丝量的百分之十，差不多这样就可以了。然后第二个就是看你心里的价位，你觉得你去做这个内容。你需要付出多少精力、多少时间，你再去评估。然后你是可以把这个价格喊高一些的，没关系。因为 P 亚如果他真的看中你这个号，他真心想要跟你合作的话，他是会跟你砍价的，会跟你慢慢磨价格的。你跟 P 亚这样砍来砍去的话，是最终都能够达到一个差不多的价格的。那这个价格其实也就是你这个号现在在市面上的一个对应的价值。
0: 其实刚刚就是虾饼给大家分享了，就是你不要不敢报价。首先的话，就是你的第一个标准就是可以是粉丝量的百分之十啊。比方来说，你一千粉丝，你可能觉得粉丝量百分之十，我我才只能报一百块钱，我做一篇笔记才能赚一百块钱，好少呀。那这个时候你就得去看一下你的笔记的互动量多少了。比方来说，你的笔记里面非常多的爆款笔记啊，动不动可能就是五百个互动量以上。那其实这种类型的账号，我觉得啊，就是你们报个五百到一千块钱，就在你一千粉丝的时候，其实你报出去的话，很多 PR 他可能也会统一的，因为你的报文比较多，所以衡量你报价的一个因素不仅仅是你的粉丝量，也是你的一个笔记的互动量啊。那其实的话，我们虾饼的话是跟着我们小红书成长了两年多。你觉得这两年的话，对于你来说的话，你觉得今年是更好接广告了，还是说之前更好接到广告？以及和之前接广告相比的话，小红书平台它有什么
1: 样的一个趋势的一个变化？我认为之前是要比今年更好接广告的，因为之前小红书它其实是不太管博主私下接的那些。广告文章的，然后现在他小红书是越来越正规，越来越严格了。他自己本身也是有蒲公英平台的。我当时那会儿是粉丝量要达到五千粉，你才能有这个开通报备广告的这个资格。那现在他一千粉就可以去开通了，而且就除了这个定制图文之外，你还有很多的一些合作方式，像那些新芽呀，然后还有一些。挂链接做直播这样子，他小红书其实也是会把更多的一些流量从普通笔记上面分发到带货笔记，还有一些直播上面去的。其实这边虾饼其实跟我们讲的一个观点，就是在过
0: 去可能水下交易的。概率是比较大的。那随着我们小红书平台的商业化越来越正规，那很多博主和品牌之间的合作都慢慢的沉淀在了蒲公英这个平台上面。其实我发现，就是蒲公英平台现在的合作模式越来越多了。比方来说，像以前就有的定制合作，一直都是有。那现在的话，还会有一些比方来说共创合作，包括一些新芽合作等等都出来了。那对于我们就是想在蒲。蒲公英上面成长的这些内容博主的话，其实是更好去接到广告了。其实对于一些品牌方啊，比方来说，你是某个品牌，你想去找博主的话，其实也更透明了，因为你完全是可以在蒲公英平台上面看到很多博主的一个内容的一个表现力，包括他的什么单篇笔记的一个阅读单价多少，你可以去找一些比。同行就他的博主，同行要稍微低一点的这些博主，相对来说他们的一个内容创作力是比较好的。在我眼里啊，尽管是水下交易可能越来越困难了，但是对于整体的品牌和博主之间的合作，其实越来越便利了，合作的一个范围是越来越广了。那我们之前的话，可能是五千粉才能入驻蒲公英，那现在的话就一千粉啊，就是你只要达到一千粉，你就可以入驻到蒲公英。然后你会发现平台都会给你主动的推很多这样的一个合作类型。我自己就是亲身感受到的一个点啊。那其实的话，就是我最近看了很多，最近的话，其实我是发现就是有一个名词特别火，叫做起号黑洞期。那我想问一下虾饼，就是你是怎么去看待这样的一个黑洞期，以及新人如何熬过黑洞期，不再为这样的一个数据而
1: 、啊、感到焦虑了？实际上，当时能够熬过来，很大一部分原因是有红书宝同时起号的朋友在互相鼓励。然后，无敌姐当时你也跟我说过，做纯博主起号的时间会长一些，要耐得住寂寞啊。所以，我认为。黑洞期确实是大部分新人的必经阶段，不过只要方法对了，小红书还是很好做的。然后再加上一些运气，或者是恰到实际的点播，就可能迎来巨大的突破。所以
0: 这边的话，其实虾饼，你给我的一个感受就是，你能熬过这一段最初阶段的一个博主，同样的那群做自媒体的人给到你的一个陪伴，其实是非常非常重要的。讲到这边的话，其实我也是想。跟大家去分享一点，就是我觉得谢无敌能在小红书领域慢慢的做起来的一个原因，就是我是离不开各个朋友的一个帮助的。包括我之前其实在我自己的一个专访里面也是有讲过，就是我的一路走来一直都是有贵人的。可能对于虾饼来说的话，我可能是他的一个贵人，但是我自己的话也是有很多贵人的。所以如果你是想做自媒体博主的话，你千万不要一个人单打独斗啊，我们一定要抱团成长。你要知道一点，就是一个人可能会走的。快点！但是我们一群人才可以走得更长久。那虾饼的话，你从你自己的一个经验出发，我这边其实想跟你讨论一个问题，就说你觉得什么样的人适合全职做自媒体？你个人的话，在你眼里，你会不会建议一些人，比方来说，我就是感觉到做本职工作、做全职工作很痛苦啊，我我要不要辞职去做自媒体？以及你觉得做自媒
1: 体、吃自媒体这口饭的人应该具备什么样的一个能力？首先肯定是要网感好，能够跟得上热点，玩得来梗，这样才能够吸引住用户的眼球。其次是要有耐力，很多时候起号不是说发几篇内容就会火的，甚至可能先做死几个号，那之后也是需要去面对数据不好的情况，但你就是需要去沉得住气，保持更新，然后其他的能力像商务运营、摄像剪辑等等，这些都是可以在这个过程中慢慢习得的。那如果说是对于本职工作做得很痛苦的朋友，我建议还是先利用业余时间去做，然后做到有正反馈了，有一些起色了，你再去考虑说要不要把更多的时间分配到你这个副业上面来。然后，当你的副业收入能够等同于你本职工作的收入，甚至是比你本职工作更高的时候，那你就可以考虑去全身心投入到自媒体这个行业上面来了。
0: 然后，其实虾饼这边的观点就是，不能够向他学习，先辞职再做全职自媒体啊，确实这样的一个压力比较大一点其实我我也是这样想的，大家就是先把做自媒体当做一个副业。先去探索，说不定有了一定的一个正反馈啊。这里的正反馈，我指的就是变现啊。比方来说，你一个月赚的六七千块钱，已经跟你的全职基本上差不多了嘛。你全职可能一个月一万，你兼职一个月可能六七千，我兼职的一个赚的钱也能够撑得起来我一个月的一个收入的时候，你这个时候确实是可以考虑全职做自媒体的。然后其实像做自媒体的人，就是他也有一定的一个不稳定的一个周期。比方来说，可能这段时。间。间就是整体的流量是比较好的，那我们的一个笔记互动量比较好。可能另外一段时间的话，比方来说平淡期的时候，可能这个账号的流量不太好的时候，大家其实也要经得住这样的一个考验啊。其实我在这样的一个跟虾饼的一个对话当中啊，我想问虾饼一个问题啊，就是你其实已经全职做自媒体做了两年多的时间啊，你有去考虑过去搭建？更长期稳定的团队嘛，以及拓展更多的一个变现的一个渠
1: 道。今年上半年的话、啊、是特别忙的，然后日程塞得很满，所以很焦虑。然后我中间甚至还去切到了一个乳腺结节,节，当时我就想着，天呐，我想跟自己辞职了，我不想写东西了，我已经要写吐了。所以当时我图文笔记是有去找过兼职的，但是由于没有固定的这个业务量，所以也就没有固定的人选。那视频笔记现在是我跟我对象两个人在做的，他相当于我的编导跟摄检帮我分担了很大的一部分工作量，也支持着我的视频业务在慢慢起步。下半年我主动去认识了很多同行，所以如果以后有项目的话，找合伙人会轻松很多。至于变现渠道，我之前是有尝试过团购跟直播的，但实在是喜欢不来，所以就没有做了。目前我就只想把自己的专业度提升起来，多学点东西，保持输出，同时佛系观望，等待一个真正适合我的机会
0: 。然后，其实你刚刚有讲到，就是其实做成博主也可以做自己的一些。呃，私域的一些团购嘛，然后其实我发现现在很多用户他也蛮愿意去找熟悉的一些博主去买一些便宜的一些东西啊。然后我个人的话，其实我觉得这个方向是可以去发展的。不过有的人他可能觉得我就要做大量的流量，然后去维护这这群客户，可能以及他私域的话，可能来问我价格。包括问我这个产品怎么样，我觉得很烦啊。但有的人可能会觉得这种变现渠道不太好，但是本质上来说，在我眼里，其实我觉得做一些比方来说宠物团购还是一个蛮好的一个变现的一个渠道啊。那但是这部分的话，其实就相当于。你要先建立自己的一个流量池。那目前的话，其实小红书它开始推一些小红书群的一些内购啊。然后这方面的话，大家如果听到我们今天的内容的话，你们可以去研究一下啊，去小红书上面搜一下小红书群这些内购啊。因为小红书现在其实也是在打造它自己的一个私域，包括你会发现，其实，在宠物赛道这边，就是我还没有发现一个特别大的、做的特别好的宠物的直播的博主啊。所以在宠物这个赛道，我个人。人觉得才是在讲述商业化的过程当中，宠物赛道才是一个刚刚起步的赛道，还有蛮多的能够去做的。然后刚刚其实，在我们最开始的时候，我们的虾饼有说过啊，就是之前可能也在我们全职的做。博主的这个过程当中，可能遇到一些不开心的一些东西啊。那我不知道是遇到过什么东西啊。那顺便的话，虾饼你可以给大家去分享一下，就是基于这些不开心的一些地方，我相信一定都是你踩过的一些坑啊。你能够跟大家去分享一下，做宠物博主有哪些避坑的一些点，然后给到我
1: 们每一个想去做宠物博主的听众。主要想跟大家分享一下，在。合作中间跟 PR 沟通的一些事情，你在对接的过程中会遇到很多种不同类型的 PR， 有非常成熟的 PR， 也有可能是跟你一样是新人级别的。那你其实是可以从成熟的 PR 那边拿到他们在跟你沟通过程中的这些文件，或者说是这些确认事项的模板，成为你自己在合作过程中跟其他人沟通的一个。固定模板之前有一次合作，我已经是在后台上面上传了我的作品了，但是 P R 他还是反过来要求我不断的去改我这篇内容。我当时其实是因为没有事先跟他们讲清楚嘛，所以最后还是妥协了。为了让这个合作顺利走下去，所以还是妥协了。但是后面的话，我就学乖了，我就。在合作之前，我都会跟他们说清楚说，说、呃、啊，脚本可以改多少次，然后视频最多可以改多少次这样子。然后其实虾饼就是在合作的一个过程当
0: 中，就建议大家就是提前和跟你对接的 PR 商量好，就是事先的约定啊，约定好了之后，然后你们再去做这件事情。那其实蒲公英平台相对来说的话，就是对于这件事情规范还是比较明确的，所以我是建议大家就是尽量不去做一些水下的交易。然后多在蒲公英平台上面去承接合作啊，蒲公英平台上面是有规定，你
1: 能去改几次的这样的一个规定的。在授权方面，其实也是要跟品牌方提前讲好的。授权是会涉及到说把你的呃内容发布到品牌方的其他平台，以及说一个信息流的授权。那像发布到其他平台这个，你是可以去考虑到你愿不愿意在其他平台上面。露出你的作品。其实，在合作过程中，还有一个授权问题是需要注意到的。授权它一般来说会分为两种，一个就是品牌方把你的作品也同步到他的其他平台上面，另外一个就是一个信息流的授权。第二个的话，信息流就是相当于把你的笔记发布到小红书上面，品牌方可以在多长时间内对你这条。笔记进行投流，那很多人可能会觉得说，肯定是帮我投流的越多越好啊，让更多人能看见。但实际上，你是可以去注意一下这个期限的，比如说给他定为半年或者一年，否则他可能以后就只拿你这条笔记去投流，然后不会再找你做新合作了。这
0: 一点的话，提醒的还是蛮好的，因为你要知道，很多博主可能觉得我帮平台去创作了一个好的一个笔记呢。品牌的话，他帮我投流的话，我能一直不断的涨粉呀，一直有互动呀，但是你要记得一点，他如果找到一篇不错的笔记，他可以一直投这篇笔记，他自然就不会再和你去进行下一次合作。所以这一点的话，做一个接品牌合作的一个博主的话，大家也
1: 要去避避坑啊。让虾饼分享这一点特别的好。关于内容创作上面，因为现在的合作基本上都是要通过蒲公英平台，那他们其实是有广告法在约束的，所以。很多时候要避开一些违反广告法的一些词汇。那像这个的话，你在创作之后是可以把你的内容放到一些查词平台上面去做一个避坑的。像我个人用的比较多的是一个零克查词，它会告诉你说哪一些词是敏感词，然后你就适当的替换一下。特别是像视频内容哈，因为你上传了之后，它其实是没办法。去修改这个视频文件的，你只能把它发掉，然后删除，然后再重新去上传。它现在就是这么的鸡肋，所以你视频内容做完之后，你可以要求品牌方帮你先递交到蒲公英他们的审核团队那边，他们那边说 OK 之后，你再自己去上传
0: 。确实啊，这边其实夏饼给大家分享了三个避坑的点
1: ，啊，可能都非常的细节，一般
0: 人的话可能都。没有亲身体验过的话，可能都不知道这些细节的点啊，所以就是虾饼在帮助啊大家去避坑。然后其实我们聊了一路的话，虾饼你都没有介绍你的小红书账号是什么，可以告诉我们的听众吗？让他们可以去关注你一步
1: 。哦，我的小红书账号是铁锤和阿条
0: 。我们虾饼养了两只非常。可爱的猫猫，然后一只是蓝猫，一只是狸花猫。非常感谢虾饼今天和我们进行这样的一场对话。然后我个人也非常看好宠物经济，宠物能变现的渠道也非常的多。做萌宠试播科普。包括我们的宠物赛道一些带货，包括我们可以把流量做到私域里面做宠宠物的团购，其实都是蛮好的变现的方法和方式。那虾饼的话，就是你个人在二零二四年的话，有什么样的一个关于职业上的一些规
1: 划呢？二零二四年的话，我主要是想要做一些个人专业度上面的提升。就我目前已经是在学习宠物营养，还有宠物行为学，然后其实这里面学问都是非常大的。考证的话，也是有好几个证可以去考。那我是希望能够把我的内容更规范一些，然后呃，能够做一些更加接地气、对大家有用的视频。争取把我这个号做到宠物科普类目的，从腰部提升到头部上面去，然后能够后面去做更多的关于宠物品牌的一些变现，然后也非常的
0: 祝福我们虾饼在二零二四年更优秀，变成一个更开心又美丽的小富婆，也希望大家就可以加入到我们听友群啊。听友群的一个进入方式会写在我们 show l o t e 当中。然后其实虾饼还有一个特殊的一个身份啊，他现在在我们的红书宝是星球也担任了我们的一个志愿者。然后说不定未来有一天你进到我们星球里面的话，也会直接的去链接到我们优秀的虾饼。然后非常感谢今天虾饼的将近一个小时的时间。我跟你做个约定啊，就是再过一年我再跟你进行一次对话，看一下你有没有新的一些进展。好的
1: ，也非常感谢无敌姐的邀请
0: 。好的，那我们
1: 下一期节目再见。